0: Bienvenidos, Tendencieros. Somos
1: Iker y Aitor. Y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aitor!
0: ¡Hola, Iker! ¡Bienvenidos, Tendencieros Industriales! Un saludo a
1: todos. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, aquí andamos otra vez con un nuevo episodio y, además, muy interesante lo que traemos hoy. Sí,
1: señor. Sí, señor. Pero antes de todo, me gustaría mandar un saludo, me acuerdo de mis amigos... A todas aquellas personas que ponen su granito de arena en la organización de eventos. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? A todas aquellas personas que cuando todo el grupo manda hay que reservar, hay que llamar, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que no. O sea, un saludo a todas aquellas personas que me cago en diez, ponen de su parte y organizan.
0: Eso es, un saludo a todos los que se involucran.
1: Exacto,
0: eh, y porque esos son.
1: que sean eso nuestros es... tendencieros.
0: Porque los tendencios industriales nos involucramos, no nos escaqueamos.
1: No, exacto, exacto. ¿Y aquí le tocó organizar el último tema? A Semua, al Tendenciero. Pues un saludo a todos los Tendencieros.
0: Bueno, y antes de comenzar, como siempre, recordar que tenemos a la venta las últimas unidades del ebook, completamente gratuito hasta fin de existencias. Construye tu marca en LinkedIn. Ya quedan unos
1: 30 nada más, ¿eh? O sea... Nada, que... se nos
0: están acabando ya.
1: Apúrense, señores, como dicen por ahí.
0: <risa> y recordaros también, como siempre, que nos podéis encontrar en tendecerosindustriales.com, en Instagram, en YouTube y casi en cualquier plataforma de podcasting que os podáis imaginar. Spotify, Evox y las que sean. Si hay alguna plataforma en la que no estamos, nos mandáis un correíto y nos metemos también.
1: Sí señor, suscribiros y compartir, compartir es amar, tengo el cartelito aquí todavía, compartir es amar, compártelo, tienes que todo que, el mundo disfrute. Tienes que renovar
0: ese cartelito, tienes <ríe> que renovar todo.
1: Habrá que digitalizarlo, pero...
0: Bueno, y sin más ni más, ¡arrancamos, arrancamos motores. motores! Sí señor. Hoy, hoy vamos a hablar de las preguntas... En las ventas. Sí, señor. Un tema súper interesante. Yo creo que en el mundo de la venta, de los más importantes. El hacer buenas preguntas.
1: Y yo que pensaba que sabía del tema, Hitor, hasta que nos hemos metido en harina.
0: Eso es. No, no. Tú eres un experto. Tú eres un máster de las Ahora ventas. Sí. <ríe> Explícanos, Iker, un poco... ¿Qué es una pregunta? Para ponernos en contexto.
1: Vale, pues todos entenderemos más o menos lo que es una pregunta, pero vamos a ir directamente a la definición para comprender, para tener todos el mismo lenguaje. Una pregunta puede ser bien una expresión lingüística utilizada para realizar una solicitud de información o el pedido mismo realizado por dicha expresión. Eh, la información solicitada pues, debe ser provista por una respuesta. Todas las preguntas tienen como finalidad la gestión de conocimiento hacia algún tipo de medio. Si bien es cierto que no todas las preguntas hechas por nosotros tienen una respuesta concreta. En ciertos casos, la pregunta se vuelve una iniciativa por saberes a desarrollar, innovar y descubrir. Las preguntas, por lo general, son realizadas o formuladas utilizando oraciones interrogativas, como bien estudiamos en su día.
0: Esto es, y sí, de... Yo creo que es de tercero de cuarto de primaria. Está mi hijo por esas edades. Yo creo que están con esos cosas. Ya está, ¿no?
1: Sin embargo, lo que no estudiamos es que también hay ciertas preguntas que pueden ser formuladas mediante oraciones imperativas. Por ejemplo, Aitor, dime cuánto es 2 más 2. Y también en forma de conversación. Por ejemplo, ¿podrías alcanzarme la sal? Es una pregunta, pero puede estar formulada dentro de una conversación. Sí,
0: es una pregunta, pero realmente es eh, para Incitar mandar, no es para, no es para preguntar, eso es Exacto. para
1: mandar. incita a una acción, no es una respuesta concreta. Entonces, el éxito en las ventas, como pone en todos los lados y todos sabemos, pues comienza con la habilidad de hacer buenas preguntas, preguntas correctas y escuchar las respuestas que nos dan los interlocutores. Uh -huh. Algunos vendedores pues no hacen las preguntas que tocan y otros hacen las preguntas que tocan y no escuchan las respuestas que tocan. Con lo cual, es esencial hacer estas cosas bien para poder identificar las oportunidades y enfocar nuestra presentación de producto, servicio, lo que sea, pues adaptada a la necesidad de nuestro cliente. Así bueno, es. Entonces, esto no significa que las preguntas de los clientes no sean importantes, sin embargo... Eh, con mucha frecuencia los clientes no son expertos en nuestro producto o servicio, con lo cual pues tenemos que ser nosotros los que tenemos que ayudarles.
0: Eso es, haciéndoles, reformulando esas preguntas o haciéndoles las preguntas adecuadas para hacerles ver las necesidades. Pero lo primero de todo, Iker, es que claro, cuando vamos a, a preguntar en, en nuestra entrevista de, de ventas, no, es que hay que ganarse, como se dice, no, hay que ganarse el derecho a preguntar, ¿no? y que lo que no puedes hacer es ir a un cliente y... Oye, hola, yo me llamo Aitor, eh, ¿cuál es su previsiones para este año? <risa> pues, hombre, no sería una pregunta adecuada, ¿no? Eh, o, o, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cuál es el coste de ese producto que le está comprando a otro proveedor? Así, a la primera de cambio. Pues, hombre, antes que eso, pues tienes que hacer otra serie de preguntas... Para establecer una relación con esa persona, ¿no? Que ya igual al final de la conversación nos permite hacer esa serie de preguntas porque ya nos hemos ganado el derecho a hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, eh, las preguntas que debes hacer dependerán mucho del tipo de producto o de servicio pues, que le vayas a ofrecer, ¿no? Y también de la confianza que tengas con el cliente. Y también si vendes a un consumidor final o es un business to business, ¿no? Que estás hablando con una empresa, ¿no? Eh, si tienes experiencia en la, en, la, en la industria o si el cliente es habitual o es la primera vez que contactas con él para, para, esa, primera, para esa primera venta ¿no? o para ese primer contacto. ¿no? Entonces, a medida de que aumenta la confianza con el cliente, pues podrás ir haciendo preguntas cada vez más profundas, pero inicialmente las preguntas tienen que ser de otra manera, no pueden ser tan profundas. ¿no? Y entonces, a medida que vas indagando en sus necesidades y ya vais aumentando esa relación, pues entonces sí, eh, podrás profundizar. Esto, por ejemplo, si quieres, como cuando tú conoces a una chica ¿no? o a un chico, y directamente no le vas a decir oye, ¿quieres ser mi pareja y tenemos 20 hijos? pues antes que eso tendrás que ir haciendo, tendrás que hacer un poco de cortejo ¿no? por decirlo de alguna manera no
1: los prolegómenos
0: ¿no? es que si entras así oye, ¿y cuántos hijos vamos a tener cuando nos casemos? el que te acabo de conocer, perdona hasta luego Lucas
1: sí señor, sí señor sí pues en la venta es exactamente igual sí la relación con los clientes tiene que ser igual si no hay un cierto trato, una cierta confianza pues no puedes hacer ciertas preguntas. Así es. Sí, señor, ¿y para qué hacemos estas preguntas? Pues para nuestro bien y el de nuestros clientes. Al final, realmente, nuestros clientes saben lo que quieren, pero no necesariamente lo que necesitan. Con lo cual, cuanto más documentados, cuanta más información tengamos el cliente y nosotros, o tú, pues mejores los elementos de juicio y argumentos que podamos dar para avanzar en esa conversación. Al final, habrá más posibilidades de cerrar una venta si realmente el cliente conoce nuestra solución y exactamente qué es lo que se necesita a él y qué es lo que nuestro producto o solución le da. Entonces,
0: Alf... por poner un ejemplo, ¿no? el Nuestro cliente normalmente puede saber o que quiere gastar menos dinero, uh -huh. pero realmente no sabe cómo puede gastar menos dinero. El, lo, lo típico de siempre es, oye, nos enfocamos en el precio, pagar menos dinero, pero realmente igual eh, la manera es otra, ¿no? De, de que le salga más económico o de que tenga unos costes menores, ¿no? Entonces ahí le, le guiamos nosotros en ese sentido.
1: Exacto. Nosotros tenemos nuestro conocimiento y podemos ayudarle a conseguir lo que él realmente necesita.
0: Bueno, y ahora llegamos a los tipos de preguntas que nos podemos encontrar, ¿no? Las hay... empresas... Ahí, bueno, nosotros pensamos que había dos tipos de preguntas, pero hemos descubierto que hay nada más y nada menos que seis tipos de preguntas. Bueno, a ver, luego, eh, a ver, esto es como todo, ¿no? Eh, algunas pueden englobarse dentro de otras y, aparte, también nos podríamos inventar muchos más tipos de preguntas, ¿no? Pero, básicamente, eh, vamos a desarrollar seis tipos de preguntas, ¿vale? Dentro de una buena estrategia comercial, pues como podemos encontrar dentro de la entrevista de la ventas, eh, requiere eh, actitudes, habilidades, conocimientos especializados por parte de los vendedores. Y de esta manera eh, podemos hacer un análisis rápido eh, de la oportunidad en base a la información que vamos obteniendo por estas preguntas que hemos realizado en la entrevista. ¿vale? Entonces, sin irme más por las ramas, ¿no? Dentro de los eh, seis tipos de preguntas que hay, una de las más importantes o de las principales y que mucha gente conoce son las preguntas abiertas. Entonces, importante, las preguntas abiertas siempre se inician con un pronombre o un adverbio interrogativo, que son dónde, cómo, quién, cuál, por qué y cuándo. Este tipo de preguntas lo que provocan es que el cliente hable de su experiencia, de sus pensamientos, de sus necesidades. Las preguntas abiertas son aquellas que no se pueden contestar con un simple sí o no.
1: Son Entonces, en inglés las clásicas 5W, ¿no? Que mucho más sencillo, aquí cada empieza por una letra, pero <risa> where, why, who, when, ¿no? which, what. Al final sí,
0: aquí empiezan casi todas por C y por Q también. <risa> Bueno, lo que está claro, Iker, es que no puedes vender algo a nadie si no sabes cuáles son sus problemas o sus necesidades. Y entonces, las preguntas abiertas se utilizan para saber qué es lo que necesita nuestro cliente, ¿no? Qué tiempo necesita, ¿no? El, el, bueno, qué tiempo, cuándo, dónde, por qué... Todas estas necesidades. Entonces, pero no, tipo, no cualquier tipo de preguntas sino las preguntas abiertas son las que permiten conocer bien a la persona eh, que, intentas, te, que intentas a la persona que intentas vender este producto o servicio. ¿Okay? Entonces, el secreto para que el cliente se abra y hable sobre sus eh, necesidades, ¿vale? está en hacer una gran variedad de preguntas abiertas. Entonces, de esta manera podemos ir descubriendo los detalles más íntimos del cliente, ¿no? incluido la manera en que tu producto puede ayudarle a resolver esos problemas que ya tiene o, o de qué manera nuestro producto o nuestro servicio va a satisfacer sus necesidades. A través de estas preguntas también vamos a descubrir si el producto que vendemos realmente le puede ayudar al cliente o no porque se puede dar el caso de que estemos ante una persona que pensamos que tiene un potencial que nos va a comprar la de, la de Dios es Cristo que vamos a hacer el negocio del siglo y realmente él tiene una necesidad totalmente diferente no entonces bueno cuanto antes lo descubramos pues oye antes podemos eh, dejar de entre comillas perder el tiempo con un cliente que realmente no es potencial no entonces Cuéntanos, sí, que era un poquito más de las preguntas abiertas. ¿Cómo podemos vender más? A ver.
1: ¿Cómo podemos vender más? Pues al final, eh, las preguntas abiertas son como el clásico abrelatas. O sea, nos sirven para iniciar la conversación con el cliente. O sea, normalmente una conversación fría inicial, pues cuesta un poco empezar a hablar del tema, ¿no? Pues las preguntas abiertas nos ayudan a iniciar esa conversación. Y una vez iniciada la conversación, pues nos ayudan a obtener información útil, ¿Útil sobre qué? Pues sobre diferentes puntos. Pues uno puede ser las necesidades del cliente. Otro puede ser averiguar las objeciones profundas del cliente. Otro puede ser para generar mmm, buena relación, buen feeling con el cliente. Otra puede ser para mitigar el riesgo de que se fracase en una próxima venta. Eh, otra puede ser eh, generar nuevas oportunidades de venta. Igual hemos ido a tratar una y podemos generar otras nuevas. Y otra puede ser, pues, por ejemplo, ganarse la confianza. Al final, si vas dirigiendo las preguntas adecuadamente, pues te vas ganando la confianza, la confianza del cliente. ¿Y, y estas, estas preguntas que, qué características tienen? Las, las preguntas abiertas, ¿no? Al final, la, una de las características más importantes es que no indican al cliente cómo tiene que contestar. O sea, no ofrecen una estructura determinada de cómo debe responder el cliente. Con lo cual, pues el cliente, bueno, o la otra persona, en este caso estamos hablando del cliente, pero voy a ser la otra persona porque las preguntas abiertas valen para, para todo, eh, requiere pensar, tiene que pensar qué respuesta va a dar y tiene que elaborar un poco la respuesta y tiene que organizarse en el cerebro pues un poco cómo dar solución a esa pregunta que le has dado, ¿no? Entonces, podemos diferenciar las preguntas abiertas del de resto de preguntas, sobre todo de las cerradas, que son las más opuestas, uh -huh. en los siguientes puntos. O sea, si la persona que responde tiene que pensar cómo va a responder a esa pregunta, abierta. Si la respuesta consiste en ideas y opiniones en lugar de hechos y datos basados en historia, abierta. Si el control de la conversación va pasando de una persona a la otra, en este caso del vendedor al cliente, etcétera, abierta. Sin embargo, si el control de la conversación permanece en manos del vendedor y la conversación acaba pareciendo un interrogatorio, muy entonces... Muy bueno,
0: interrogatorio o monólogo.
1: O monólogo. <ríe> monólogo no gracioso habitualmente, entonces estamos hablando de preguntas cerradas. Y claro, ¿para qué utilizamos las preguntas abiertas,
0: Aitor? Pues el objetivo de hacer preguntas abiertas en la venta es invitar a que el cliente hable a que nos explique sus necesidades y a que facilite pues, toda la información que necesitamos. Y de esta manera lo primero que vamos a hacer es cualificar al cliente, ¿no? Y luego le haremos una oferta personalizada en base a esa información que hemos obtenido. Hay muchas formas de preguntar al cliente. Algunas ni siquiera tienen forma de pregunta, lo que hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, le podemos preguntar, le podemos preguntar entre comillas, decirle al cliente, cuéntame algo sobre este tema. Entonces, cuéntame no es una pregunta, pero estamos, en cierta manera, preguntándole. Eh, y hace la misma función que una pregunta abierta. Y luego, hay preguntas que son tan abiertas a veces que la respuesta del cliente puede que no siempre resulte útil. O sea, que se, que se nos va por, por la rama. ¿no? Entonces, si eso nos ocurre, pues bueno, siempre podemos volver a reformular la pregunta o siempre podemos ir a, a una pregunta cerrada para reconducir otra vez el tema hacia donde nos interesa que vaya.
1: Si hay alguno que se enrolla y las preguntas son muy abiertas, las ¿la leoparda.
0: Eh, normalmente su, suele haber clientes que se enrollan, pero también hay vendedores que se enrollan, que eh, se van por, más, por las ramas. Más, eh. más,
1: más que clientes.
0: Entonces, la respuesta del cliente a una pregunta abierta puede que le lleve la conversación por unos derretores que no esperábamos. En este caso, pues oye, lo que decíamos antes, lo que hay que acotar, pregunta cerrada y pedimos una aclaración al cliente, por ejemplo. Entonces, ¿por qué funcionan tanto las preguntas abiertas? ¿Por qué las preguntas abiertas son tan poderosas? Vale, Pues funcionan también porque animan al cliente a pensar en la respuesta y a dar detalles sobre las mismas, ¿no? No solo un sí o un no. Pues imaginaros que tuviéramos una entrevista con un cliente en el cual solo nos puede dar preguntas sí o no. Pues sería una entrevista, pues un poco delicada, ¿no? Hay algunos juegos, ¿no? Por ahí solo puedes decir sí o no. Y pues bueno, pero esto se quedaría cojo, ¿no? No, no podríamos sacar información, ¿no? Entonces. Eh, las preguntas abiertas te proporcionan información sobre el cliente eh, para lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues cualificarle si es, un, si es un cliente potencial o no es potencial y luego para descubrir lo que son sus necesidades, ¿no? Y bueno, Iker, eh, visto esto, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son? Esto, es, esto ya es de nota, ¿eh? Las mejores preguntas abiertas en ventas. ¡Hostia!
1: ¡Ja, <risa> Y ya estoy viendo aquí algún tendenciero así de los concienzudos apuntando con papel y boli. No, o sea, las mejores preguntas abiertas son las que obtienen la información que tú necesitas. Esas son. Ahora comentaremos algunas que pueden ser buenas preguntas abiertas. Pero claro, no, no vayáis y cojáis aquí el repertorio de las cinco preguntas o seis que os vamos a decir y vayáis a vuestro cliente a decirlas. No. Las preguntas abiertas correctas, las mejores, son las que obtienen la información que necesitas. Así Dicho es. esto, vamos a comentar algunas preguntas que podrían ser formuladas en este estilo. No cojáis, digamos, el contexto completo, pero puede ser el inicio de la pregunta. Por ejemplo, ¿me podría decir algo más sobre su negocio, sobre su máquina, sobre su aplicación? ¿Cuál es su objetivo a corto plazo en esta máquina, en esta aplicación, en su empresa...? ¿Qué es lo más importante en estos momentos? ¿Por qué quieren cambiar de proveedor para esta aplicación? ¿Cómo funciona su máquina, su proceso de fabricación, su empresa? ¿Qué es lo que les gustaría cambiar? ¿Qué es lo que esperan de nosotros? ¿Qué esperas de mí como proveedor? Y otra puede ser, ¿me podrías explicar algo más sobre tu empresa, tu aplicación, el asunto que sea? Al final, la variedad de preguntas es infinita, pero si empezamos las preguntas con estas pequeñas pistas que hemos dado, pues ofrecen la puerta a abrir, a comentar muchas cosas variadas.
0: Bueno, y hasta aquí las preguntas abiertas. Y el segundo tipo de preguntas más importantes son las preguntas cerradas. Entonces, este tipo de preguntas normalmente comienzan con un verbo y lo que hacen es limitar la respuesta a un sí, no o tal vez. Es recomendable eh, al principio de la entrevista pues evitar las preguntas cerradas. Empezar con preguntas abiertas porque se obtiene poca información. Pero sí que son muy útiles para dar seguimiento a la misma. ¿Quién, eh, entonces, preguntas-respuestas cerradas o inclusive sin respuesta ayudan a los vendedores a direccionar la estrategia y encontrar... Eh, puntos de contacto con el cliente, ¿vale? Y dentro, ahora vamos a, a profundizar un poquito más dentro de las preguntas cerradas. Dentro de las preguntas cerradas tenemos además otros tipos de preguntas, ¿vale? Cuatro. Cuatro. Entonces, por ejemplo, preguntas espejo. Generalmente este tipo de preguntas espejo se utilizan para confirmar que el cliente nos ha entendido y también pues, para desatascar una conversación que igual se nos puede quedar un poquito atascada, ¿no? Al realizar este tipo de preguntas, la atención... Vuelve directamente al vendedor. Ejemplo, Iker.
1: Por ejemplo, Aitor, eh, tú no quieres perder tiempo de ciclo en esta máquina, ¿verdad?
0: Eh, no, no, no. No, no por supuesto que no. no. Ya, vuelve. Luego tenemos dentro de las cerradas las preguntas de efecto. Uh -huh. Suelen estar seguidas de otra pregunta o una forma de repreguntar. Y puede generar algún tipo de sentimiento de culpa en el cliente, ¿vale? Por ejemplo, Iker.
1: Aitor, ¿tú quieres que tus ventas decaigan? No, no, no. Entonces, ¿por qué no contar con un generador de leads como el que tengo
0: yo? Uf, ostras, pues... Sí, 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 sí. <risa> qué fácil eres. <risa> Luego, dentro de las cerradas también están las preguntas negativas. Es otro caso también de repregunta, ¿no? Con una ver visión controversial. Entonces, casi connotando pues, que hay algún peligro acechando por ahí, ¿no? Y así la curiosidad pues vuelve a aparecer en el cliente y aumenta el interés, ¿no? En la oferta. Claro. Por ejemplo, Iker. Por ejemplo, Aitor. ¿No quieres mantener el
1: tiempo de ciclo? Eh, mm. sí, 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 sí. Estamos de acuerdo que es esencial para vender tu
0: máquina? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. <risa> Y el cuarto tipo, dentro de las preguntas cerradas, uh -huh. cuarto, serían las preguntas encubiertas. En este caso, podemos hacer una pregunta que desafíe la perspectiva del cliente, pues dando una solución al problema que incluye, incluya una afirmación positiva y a la vez un, un consentimiento. Uh -huh. Por ejemplo.
1: Por ejemplo. Al fin y al cabo, editor, una solución eléctrica como esta... Es exactamente lo que necesitas, ¿verdad?
0: Sí, sí, señor. Muy interesante. Me gusta, Iker. <ríe>
1: Al final, Aitor, eh, si me dejas continuar, eh, puedes utilizar las preguntas cerradas para obtener respuestas específicas. Al final, ¿vas a tomar una decisión dentro de las próximas semanas? Eh, ¿Estás pensando en cambiar mm, tus proveedores para este producto? ¿es este tipo de solución la que estás buscando para solucionar tu problema? Las preguntas cerradas hacen que el prospecto, que el cliente, que nuestro interlocutor tome una posición ¿le gusta lo que le muestro? Utiliza este tipo de preguntas cuando quieras obtener respuestas claras y llevar a cabo la conversación a un cierre de ventas, cuando quieras concretar algo otro tipo de pregunta de cierre es una variación de las primeras, de las dos primeras, y se llama pregunta de respuesta negativa. Esto es cuando un no significa un sí a tu posición, es decir. Aitor, ¿estás satisfecho con tu proveedor actual?
0: No. Claro. La verdad es que no, estoy insatisfecho.
1: Si Aitor... Entrega... <ríe> si Aitor dice que no, al final está diciendo a mí que sí. Con lo cual, pues eso es al final es un no al competidor que acaba siendo un sí a nosotros. Te voy a compartir dos cosas, Aitor, que puedes realizar ahora mismo ya desde este mismo momento para poner estas ideas en acción. En primer lugar, comienza las preguntas cerradas con verbos. Siempre que quieras que el cliente sea más específico o para tomar una, posici una posición definitiva acerca de tu producto o servicio, comienza las preguntas cerradas con verbos. Sí. Y en segundo lugar, realiza preguntas cerradas con un tono cálido, amistoso y curioso. Sé sí. cortés y preocupado por tu cliente. No utilices las preguntas cerradas ni para presionar ni para manipular. Porque eso a corto plazo funciona, a largo plazo...
0: Muy bien, Iker. Oye, Iker, ¿te parece que continúe yo? Sí. Gracias. <risa> pregunta cerrada. Preguntas el tercer tipo de preguntas que nos encontramos son las preguntas alternativas. Uh -huh. Ofrecen al cliente la posibilidad de responder únicamente mediante una elección de opciones que le presentemos nosotros, llevando una respuesta implícita dentro de la enunciación de la pregunta. Puede ser una abierta o cerrada, la orientación la orienta la elección entre dos posibilidades, pero siempre positivas. Por ejemplo, eh, ¿cuándo quiere usted recibir el pedido? ¿El lunes o el miércoles? Entonces ya le estamos dando una alternativa, ¿vale? uh -huh. O me parece muy bien, ¿de qué color lo quiere? ¿Rojo o verde? Entonces ya son preguntas alternativas y también en cierto modo pues estamos intentando cerrar ya el, cerrar el abanico, ¿no? Las preguntas alternativas ofrecen la posibilidad al cliente de responder eligiendo solo entre las opciones presentadas en la propia pregunta, llevando la respuesta implícita en el enunciado de la misma. Cuando su uso, con su uso evitamos una respuesta negativa, ¿no? entonces ya le estamos cerrando, ya no nos va a decir que no, nos va a decir sí, porque es este o este otro. Y las preguntas alternativas decir que son convenientes para orientar la opinión, y aunque el cliente cree que elige libremente, realmente lo que estamos haciendo es orientarle hacia una decisión. Ya. Hay que tener en cuenta que también eh, por los diferentes sesgos cognitivos que tenemos, pues a las personas en lo, en lo general nos gusta gastar poca energía en tomar decisiones. Entonces si damos dos alternativas, pues siempre va a ser más fácil para nuestro cliente decidir que si le damos tres, cuatro o diez alternativas, ¿vale? Entonces, normalmente, este tipo de preguntas de alternativas se utilizan también ya cuando nos enfilamos, cuando ya estamos acabando, cuando estamos al final del embudo en el cierre de ventas.
1: A mí, Para mí, este editor fue un auténtico descubrimiento, las preguntas alternativas. O sea, desde que conocí su uso, las uso a diario con mis hijos y he de decir que funcionan en el 100% de los casos. O sea, 100%. Eh, no me gustan las croquetas. ¿Cuántas croquetas quieres? ¿Tres o cuatro? No tres. <ríe> siempre, siempre. Y si funcionan con mis hijos, créeme que van a funcionar. Doy fe, doy fe. De <ríe> eso. Bueno, seguimos. Pregunto, tipo de preguntas número cuatro. Preguntas generalizadas. Al final, estas preguntas, que pueden parecerse a algunas anteriores, pero difieren en algo, facilitan la respuesta del cliente centrándose en la solicitud de la opinión del cliente. Al final. Haciendo este tipo de preguntas, ubicamos su rol o posición como representante de su familia, su empresa, su lo que sea, ¿no? Entonces, en lugar de preguntarle directamente sobre su opinión directa, que a veces pues, puede ser un poco violento. Las preguntas generalizadas son aquellas que facilitan la respuesta del cliente, ya que no preguntamos directamente sobre su cuestión de interés, sino que solicitamos su opinión, como si fuera un representante. Con lo cual, lo que hemos dicho, deja de ser tan violento a la respuesta se pueden utilizar sobre todo al comenzar la entrevista, así como para averiguar las necesidades que pueda tener. Entonces, por ejemplo, puede ser una pregunta de este estilo. Aitor, ¿cuáles son los retos que debes afrontar en el sector
0: del automóvil? Eso es. Entonces, yo doy una respuesta con mi experiencia, pero hablando de generalidades, aunque en el fondo estoy hablando de mí, pero estoy hablando en general. ¿no? Entonces, nos da pie Exacto. a abrir esa... A no te, abrir te estoy obligando a
1: que hables de lo que tú opinas, sino de lo que es del sector. Entonces tú te sientes tranquilo y hablas directamente lo que tú opinas de eso. Eso
0: es. Quito. Preguntas boomerang.
1: <risa> Espero acertar con las... las preguntas porque con los boomerang nunca he acertado. ¿eh? <risa>
0: las preguntas boomerang lo que hacen es repetir a modo de interrogación algún aspecto de lo dicho por el cliente. Uh -huh. Sirve para revelar alguna razón oculta detrás de alguna negativa o de alguna objeción del cliente. Las preguntas boomerang son aquellas que se repiten en forma interrogativa parte de lo que te ha comunicado el cliente. Uh -huh. Entonces per nos permite profundizar más y descubrir eh, sobre las razones ocultas de esa objeción, averiguar las verdaderas necesidades y devolver un poco esas cuestiones al, al cliente ¿no? para resolverlas. Son muy útiles cuando tenemos objeciones con el cliente. Entonces, por ejemplo, la típica. Iker, eh, estás con un cliente y te dice, Aitor, este producto es muy caro. ¿Caro? ¿Cómo que caro? ¿Caro? ¿Caro? Entonces, y al hacerle la pregunta, le devuelves la pregunta, caro, pum, entonces él ya, sí, es que, eh, claro, lo que he visto, o, pues esto, el precio, tal, o, bueno, pues, esa es la pregunta, eh, ya habéis visto cómo es reformulado, ¿tu producto es caro? ¿Caro? Me has al Boomerang, pero echando
1: virutas, vamos. <risa> la primera, ya
0: sabes que yo soy muy directo, ¿eh?
1: <risa> no, está muy bien, al final, pues, consigues obtener más información sobre ese tema no poniéndote de acuerdo, además. ¿Claro? Explícame más. No, no dices nada más y solo con eso ya le pasas la pelota. Muy bien. Y con el número 6 vamos a hablar de las preguntas incorrectas, que estas pueden ser de cualquier tipo, pero hay muchas habitualmente. Al final, las preguntas incorrectas son las preguntas trilladas y de cajón que tenemos que evitar hacer. Son tan genéricas e impersonales que muestran la poca profesionalidad del vendedor o de la otra persona y hacen sentir al cliente mal. O sea, realmente se ven, se ven falsas. Entonces, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Eh, ¿Conoce otra persona que nos pueda recomendar? ¿Qué sabe de nosotros? ¿Es usted quien toma la decisión final? ¿Quiere ahorrar dinero e incrementar las ventas? evitemos todo ese tipo de preguntas y esforcémonos en no hacerlas porque realmente corta el rollo pero
0: así y menos eso es y menos hacerlas al inicio de la entrevista sí menos todavía o sea lo que hemos dicho al principio eh, tenemos que empezar bueno ahora lo hablaremos un poco no uh -huh. que me adelanto
1: no te adelantes editor <risa> ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la entrevista? ¿Cómo empezamos? ¿Por qué preguntas? Que ya te ibas adelantando ya.
0: Iba y... ¿Quieres continuar y qué? Al final
1: voy a, voy a empezar yo, sí, antes de que me quites. Cada, digamos que no existe al 100% un orden exacto, pero sí unas recomendaciones en las cuales usar ciertas preguntas. Luego siempre se podrán alternar, pero hay unas ciertas recomendaciones que deberíamos usar. Entonces, iniciamos la conversación, empezamos la conversación utilizando preguntas generalizadas, es lo que hemos dicho, abiertas y generalizadas, obtenemos amplia información sin implicar al cliente y la conversación la seguiremos a base de las preguntas hechas anteriormente en base a las respuestas que nos ha dado el cliente a esas preguntas. Una vez obtenidas esas respuestas y que hayamos averiguado alguna necesidad del cliente, podemos seguir con preguntas cerradas a la hora de presentar la oferta, presentar el servicio, el producto y así corroborar, confirmar que pues, las necesidades que creemos que vamos a cubrir pues, pues son, son las que pensamos realmente. Si tenemos, como has dicho, alguna objeción tipo eres demasiado caro, pues usaremos las preguntas boomerang y espejo para solventar dichas objeciones. Al final, con este tipo de preguntas sacaremos más información y averiguaremos realmente pues eh, esas objeciones qué hay detrás de esas objeciones ¿no? uh -huh. y en la hora, en la fase final en la fase de cierre de la venta pues es el momento de practicar preguntas alternativas una croqueta o dos tres concretas o cuatro al final si damos dos opciones lo que has dicho tú de los sesos cognitivos pues nos facilitan la decisión entonces todo lo que me facilites a mí pues me ayuda entonces sí, preguntemos pero después de preguntarnos, callamos. Tenemos que escuchar. No preguntemos, 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 preguntemos. Porque al final el cliente se va a quedar con la última pregunta. Con lo cual, utilicemos un orden y preguntemos sencillamente de la forma que pues, nos gustaría hablar con cualquier persona que tengamos delante. Muy bien. Y ahora que sabemos el orden, Aitor, ¿qué consejos nos puedes dar?
0: Pues bueno una Como has dicho tú, Iker, una parte importante de la venta se basa en, además de preguntar, en escuchar y entender a nuestros clientes. Por ello, no solo hemos de ser capaces de hacer las mejores eh, preguntas y en el momento más adecuado, sino también atender la respuesta y utilizar las técnicas de lo que se llama escucha activa. Entonces, algunos consejos que puedes aplicar o que podemos aplicar tanto a la hora de hacer preguntas abiertas para vender como para interactuar con los clientes, pues serían los siguientes. Primero, pues haz que el cliente se sienta que le importas. ¿vale? Entonces, eh, los clientes quieren ser escuchados, quieren sentirse comprendidos. Entonces, al enfocar en un cliente eh, sus problemas con preguntas, ¿vale?, Demostraremos que nos importa, ¿no? que nos preocupamos por sus problemas. ¿no? Entonces, él, pues, por decirlo de alguna manera, pues, oye, nos irá contando eh, toda esta información. ¿no? Aprovecha toda esta información eh, en cada visita pues oye, para establecer un vínculo y un punto de partida exitoso con el cliente. Eh, identifica sus problemas y sus necesidades. Importante, no asumir. ¿Vale? Pues yo puedo creer que esa persona o ese cliente pues tiene unas necesidades. Comprobemos que son reales, porque muchas veces asumimos cosas que no son reales. ¿no? Es que yo creo que va a decir que soy caro. Y igual tiene una oferta que es un precio más elevado que lo que tengo yo. O que tiene una propuesta de valor de otro competidor cuyo valor es inferior al nuestro. Entonces no asumamos... Eh, esas no asumamos esas necesidades no preguntemos hablar el idioma del cliente ¿vale? eh, no es lo mismo ir a un cliente y por ejemplo hablar con una persona del departamento técnico, pues hablarás con una jerga un vocabulario más técnico que hablar con una persona de un departamento de calidad o una persona de compras o una persona de logística entonces, pues bueno, cada una de estas personas pues tiene su jerga no y entonces, pues bueno, nos tendremos que adaptar al lenguaje de cada uno de ellos. ¿Qué más consejos, Iker?
1: Sí, no hablemos con las típicas siglas que, que todas las empresas tienen, que al final las siglas son tuyas, no de tu empresa, no son las de todo el mundo. O sea, no hablamos de la ONU, no, hablas de cosas muy concretas y al final no se entiende. Otro consejo, Aitor, reducir la amplitud de las preguntas progresivamente. ¿Qué quiero decir esto? No, no me refiero a que hagamos las preguntas cada vez más cortas, sino que reduzcamos la amplitud de respuesta o sea, concretemos cada vez más O sea, si el principio la pregunta es infinita para ver realmente todo el genérico, una vez que vayamos identificando los problemas, pues vayamos directamente a los problemas, vayamos concretando uh -huh. otro consejo que puede parecer muy obvio Aitor, pero que a mucha gente le cuesta deja hablar deja hablar a la otra persona o sea, ya sé que los nervios, que te pones cardíaco perdido y que hablando se solucionan todos los problemas del mundo. No, cállate, cállate y deja que la gente hable. Porque al final estás a asfixiando a la otra persona con preguntas y conversaciones y ventajas de tus productos y ventajas de todo. No, cállate, deja a la otra persona Aquí, que hable. Sí.
0: se suele decir habitualmente ¿no? que siempre el comprador tiene que ser la parte que más hable, ¿no? Normalmente, tenemos que dejar que hable él para y nosotros ir apuntando las esas necesidades, ¿no?
1: Voy a lanzar otra pullita, espero que no nos escuchen, pero... <risa> Ayer, viendo Masterchef, eh, debe... no, no me sé el nombre porque no lo sigo así habitualmente, hay uno que es comercial vendedor de soluciones para la construcción, creo, que vende grifos, eh, tiene este problema, o sea, está... Todo el rato hablando. Es el mítico vendedor de toda la vida que labia, 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 labia. Uf. Uf. Sin más. Un saludo. Sí. <risa> para,
0: un, para un telemaratón valdrá, pero no para una venta de las que hacemos nosotros, en las que tienes que averiguar las necesidades. Una de Una venta el, consultiva. La no. Tendrá, tendrá su, su mercado, ¿no? Pero no es el nuestro. Sí, el mercado del aburrimiento. <risa> Bueno, sigo.
1: Averigua, averigua si el interlocutor el cliente tiene alguna objeción y trátala cuanto antes. Al final, si hay alguna pega, alguna cuestión que el cliente tiene, eh, trátala cuanto antes. Intenta resolverla porque al final, si no la resuelves, no venderás en la vida. Y luego, analiza las respuestas que te vayan dando y aprende de la experiencia. Al final pues tener un sistema de reporte donde documentas toda esta información que vas obteniendo y con qué preguntas has ido haciendo y demás, te va a servir para ir mejorando. Con lo cual, apunta y mejora. Así es.
0: Muy bien, Iker. Oye, pues yo creo que le hemos pegado un buen repaso a las preguntas. Sí, señor. Aquí, Iker, me gustaría comentar como conclusión ¿no? que el tema de preguntar es un arte. Igual que las ventas. Esto es un arte. Afortunadamente, para nosotros es un arte. Y espero que no llegue el día que venga aquí Alexa y Siri y puedan hacer esas preguntas abiertas, luego las preguntas boomerang, etcétera, Que probablemente algún día igual vienen y nos dan pa'l pelo.
1: Bueno, ya escuchaste Pero... el otro día a un compañero nuestro, editor, que le llamaron para, para una reunión para un evento le llamó una máquina y tardó en darse cuenta que era una máquina. <risa> o sea que... Sí, sí, sí. <risa> Igual pero no para bueno, vender, eh... pero para hacer <risa> una pequeña primera fase... <risa>
0: de, todas formas, de todas formas, no hay que despistarse ¿eh? que entre nuestra batalla de los robots contra los humanos, la venta es un arte, pero hay que trabajarlo, hay que entrenar, ¿no? Esto, el, el otro día también escuchaba Iker que sobre el sobre el mundo de los de no si esto yo ya lo sé si yo ya sé soy buen vendedor si yo ya sé hacer preguntas y la pregunta que viene es la siguiente y tú te crees que Messi no sabe jugar al fútbol o Cristiano Ronaldo creo que saben jugar al fútbol y además entrenan todos los días o sea pues nosotros igual
1: tú crees que Michael Jordan no sabe tirar un tiro libre <ríe> y aún así y se quedaba a, a tirar cerrado. 300 al final pues fíjate Eso es.
0: Entonces, la conclusión es un poquito eso, ¿no? Que la, el tema de las preguntas, pues, como una estrategia, también nunca hay que empezar por preguntas sensibles, lógicamente, o, o preguntas delicadas. Entonces, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues empezamos por preguntas genéricas luego haremos preguntas abiertas y luego según vaya pasando el tiempo, pues iremos haciendo preguntas pues cada vez más cerradas y hasta llegar al, al final del embudo de la venta ¿no? y acabaremos igual pues con, con preguntas cerradas o con preguntas alternativas. ¿no? ¿Quieres en rojo o en verde? ¿Me pasas el pedido? Sí. ¿Para cuándo lo quieres? ¿Para dentro de una semana o para dentro de 15 días? Entonces, un poquito, pues eh, estas son las claves para obtener eh, para lograr más información y para eh, intentar cerrar también en el mundo de las ventas. Y bueno, Iker, planteanos el reto, de esta semana.
1: el reto de esta semana. El reto de esta semana va unido, ligado a las preguntas, lógicamente. Entonces, si trabajas en ventas en cada una de tus entrevistas de ventas y si no trabajas en ventas en cada una de tus relaciones con tus compañeros, familia o quien quieras, Usa, elige tres de estas preguntas que hemos comentado, tres, úsala, practícala en esas entrevistas, en esas reuniones que tengas y analiza cuál funciona mejor en cada uno de los casos. Evalúa. Nosotros te hemos dado unas pistas, pero lo que hemos dicho, aquí hay que practicar y probar, sí. prueba error y aprendo. Con lo cual no queda otra. Entonces,
0: el reto es ese editor. ¿Qué te parece el reto? Me parece muy bien. Primera y otra cosa y que se me y otra cosa que se me ha olvidado comentar también, Iker. Que vender, no vendemos solo los vendedores, vendemos todos. Todos los días y a todas horas con cualquier persona con la que nos juntemos. ¿eh? Incluso con nuestros hijos. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros jefes. O sea, estamos todo el día vendiendo. ¿eh? No intercambiando por dinero cosas, pero estamos todo el día vendiendo. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sin más, Iker.
1: Bueno, Aitor, como siempre, un verdadero placer pasar este rato agradable contigo.
0: Un placer, Iker. Muchas gracias y muchas gracias a todos los tendencieros y tendencieras industriales por habernos acompañado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.
1: Buena semana.
0: Chao. Chao. Hasta aquí el tema de hoy.